0: Boa noite pessoal, vamos começar aqui a falar sobre frustrações e bloqueios emocionais na área das crianças. Estamos aqui com uma convidada muito inusitada, <risos> Thaynara Schlickman, pedagoga, é um prazer estar aqui conversando contigo tá é uma pessoa que eu admiro muito, já te conheço há muito tempo, acompanhei a tua transição de carreira aí, fiquei muito feliz por ter influenciado nisso também. E queria ouvir de ti aí, que tu se apresentasse pessoal, falasse o que, que tu faz, o que, que te motiva, qual é o teu propósito de vida e passar a bola aí pra ti.
1: Joey, é uma honra estar aqui hoje, é... te agradeço por ter convidado, por ter dado abertura para conversar é... e eu adoro sim, eu gosto muito de conversar sobre essa minha nova área e tu faz parte disso, tu sabe, <risos> foi tu que me apresentasse ali esse caminho né, me apresentasse ali o Pablo Marçal, eu comecei a assistir muito, né, botava os fonezinho e ficava o dia inteiro ouvindo, e isso acabou me, me dando um, um empurrão, um estralo, é. E me ajudou, me ajudou muito, então também devo a ti essa transição de carreira, devo a ti hoje eu estar aqui falando sobre esse assunto, porque eu fui buscar especialização nisso a partir dali, ah. e eu sou pedagoga formada desde 2011, é... Sempre fazendo alguns cursinhos, mas sem nenhuma formação específica. E decidi fazer neuropsicopedagogia. Né? Muita gente não sabe o que que é, um nome até meio difícil Me de pronunciar. No outro podcast até que eu vim eu falei neuropp, já fala neuropp uh -huh. que é mais fácil. Abreviada. É Abreviada. E é uma área que tá aí pra... É uma área que tá aí para trazer as dificuldades de aprendizagem, né? É, para ajudar na avaliação, né, para essas crianças terem um, um direcionamento de que dificuldade que é, em que área do cérebro está sendo afetada, o que está apresentando, é atenção, é memória. Né, então, vem a avaliação, a neuro traz essa avalia, avaliação e traz também a parte da intervenção cognitiva, que é a parte de estimulação mesmo, que a gente estimular essas áreas que estão realmente é, prejudicando a aprendizagem.
0: Tá, então esse é um estudo mais voltado para as crianças, certo?
1: Para crianças e adolescentes, é, eu posso estar atendendo também adultos, jovens, idosos, mas geralmente o público que mais me procura é crianças e adolescentes. Geralmente faixa etária ali de 4 até os 14 anos, uhum. geralmente nesse... E então, é legal
0: a gente trazer esse assunto aqui porque tem muita gente que não tem, não tem ciência desses assuntos, né? não sabe que às vezes a criança está passando por alguma dificuldade... E aí, trazendo um profissional dessa área, faz com que desperte, que a dor venha à tona, digamos assim. Porque a partir do momento que a pessoa não sabe dessa dor, ela não sabe como tratar isso. Uhum. Né? Então, é interessante a gente estar tá falando disso aqui, para poder despertar esse desejo nos pais, para avaliar as crianças que eles têm. Ah, será que a minha criança está passando por alguma dificuldade nesse sentido? Então, tu atende, tu sabe ver o, o, o resultado que está gerando na vida da criança, né? Às vezes a pessoa não sabe fazer um diagnóstico. Às vezes não tem ciência, acha que a criança é assim mesmo. Uhum. E uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, é, vamos supor, dois irmãos, eles podem apresentar dificuldades diferentes vindo da mesma família?
1: Sim, sim. Uhum. É, a gente já parte do princípio de que cada mente, cada cérebro é único. Né? Cada funcionamento, é, cada pessoa tem o seu funcionamento cerebral. Então, independente se veio da mesma família, o que, que vai acontecer? A genética vai puxar muito forte. Então, pela genética, eles podem ter, às vezes, até alguma dificuldade parecida, vamos supor. É, o que a gente tem hoje é a dificuldade de aprendizagem, só, somente ela, né? causada pelo quê? Às vezes a criança passou por um momento estressante, um momento de angústia, um momento onde teve uma perda familiar, né? um luto, é, um momento, às vezes, de problemas em casa, né? e isso vai refletir na atenção na memória, na concentração dela. Então, nesses casos a gente trabalha como dificuldade de aprendizagem. Quando a gente faz a avaliação e a gente identifica que além desses pontos, a gente tem pontos que se encaixam em transtornos, realmente transtornos neurobiológicos, aí a gente vai ter que entender que essa criança vai precisar de uma atenção diferenciada mesmo, atenção mais especial. Então, se for o caso de dois irmãos, por exemplo, os dois podem apresentar, vamos por um transtorno, um TDAH, né, mas é, existe vários tipos, então um pode apresentar o desatento, mais de falta uhum. de atenção, o outro pode apresentar mais hiperatividade. Então, a gente pode ter até essa essa situação, sim. Mas cada um vai ter o seu funcionamento, então eu, a forma que a gente vai aplicar também a intervenção vai ser totalmente diferenciada. Para cada criança que eu recebo, cada uma, cada uma, uma tem um tratamento diferente. diferente. E mesmo se eu receber, vamos supor, receber vamos lá dois autistas que agora autismo está tá, tá vindo bastante né você receber dois autistas mas eu vou trabalhar de forma completamente diferente a gente leva em consideração muitas coisas a gente leva em consideração a estrutura familiar a bagagem que essa criança traz da família e a gente também leva em consideração o espectro do autismo né que nível que é esse autismo uhum.
0: então não necessariamente por ser irmãos vão vir com as mesmas os mesmos déficits digamos assim né
1: não não.
0: Podem ter, mas não vai determinar né? Por não. ter vindo daquela família Vai ter é. os mesmos déficits né?
1: Isso, isso. Até
0: porque a educação, acredito, tem que ser Direcional, né? Isso. tem que ser individual Para cada criança né? Se tu aplicar a mesma educação para as duas Às vezes uma entende e a outra não entende é, tão bem é. né?
1: Que aí voga também a personalidade né? Então a gente vai ver que Indiferente a gente vai ter Cada um do seu jeitinho Cada um vai construindo As suas verdades A sua, a sua realidade
0: Tá, e como que acontece esse diagnóstico que você faz, assim? que, que você, Quais pontos você avalia na criança para poder dizer, não, ela tem isso e ela tem isso para poder fazer o tratamento? Isso, como assim, que acontece né? isso?
1: A tua pergunta é muito boa, porque é, esse nome comprido, neuropsicodagogia, <risos> é, a Neurociências, né, está por trás de tudo isso. Todo esse estudo, né, baseado na Neurociências, então são estudos onde fizeram é, vários testes e realmente foi verificado que é daquela forma... Né? E a psico, que vem da psicologia, psicologia cognitiva, ela é ela que traz os testes de avaliação. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou primeiro escutar a mãe, escutar a família, escutar o pai, seja quem for que vinha até mim. E eu vou escutar essa queixa, e a partir dessa queixa eu vou direcionar quais são os testes que eu vou estar realizando com essa criança, com essa pendente. É, também, para cada um vai ser diferente, eu vou realizando os testes de acordo com o que eu vou vendo. A partir do primeiro teste, ele já vai mostrando, né, outros sinais, outras situações. Ah, então você vai, vai
0: ali puxa uma linhazinha e depois você vai ver tem mais umas três, quatro para ser resolvida, mais. né?
1: Geralmente a gente, é, eu atuo de quatro a seis sessões, que é o, o indicado, né? Uhum. Seis sessões seria o limite ali, né? Se for um neuropsicólogo, provavelmente até faz mais, né? Mais de quatro a seis sessões. E aí dentro dessas sessões eu tenho até seis para identificar. Mas cada uma que eu vou fazendo vai aparecendo alguma coisa. Cada uma aparece alguma coisa diferente. Então eu tenho que me atentar a tudo. A, a avaliação é o momento onde eu dou uma estimulada na criança para ela me mostrar o que, que ela sabe. E me mostrar o que está por trás do que ela não consegue fazer. E aí eu tenho que ir ligando os pontos, os pontos né? e descobrindo... Né, o que, que realmente está é, acontecendo ali dentro da mente, que a gente vai, é, o neuropsicopedagogo, neuropsico, ele vai na mente. Né? A gente tem o psicopedagogo, ele realiza alguns testes também, mas ele não vai para essa abordagem da neurociências. Ele vai mais para a abordagem de entender é, estrutura familiar, né, entender essa bagagem da criança. Ele leva mais em consideração a criança como um todo e a neuropsicopedagogia não ela vai direcionando para a mente para entender o que se passa dentro da mente
0: então digamos que tu faz o trabalho de um neuro de um psicopedagoga né psicopedagoga isso. É até o trabalho de falar. <risos> e aí tu vai além disso ainda né isso e você falou uma coisa interessante ali que você faz o diagnóstico com os pais dessa criança Certo? Uhum. Então é extremamente importante que os pais sejam sinceros isso, sinceros nessa, nessa abordagem né? Não uhum. querer esconder ou fingir um papel que não é uhum. Porque senão isso vai determinar o teu diagnóstico né? uhum. Daqui a pouco tu vai determinar que a criança tem X e ela tem Y é, Então é importante ter essa sinceridade por parte dos pais né? Isso,
1: a gente faz, a gente chama de anamnese É uma entrevista realmente com os pais E a gente vai, vai ali vai querer saber desde o início né, da gestação Toda essa questão é, pesa também. Então, a gente vai querer saber tudo, né? Quando que começou a balbuciar? Quando que começou a engatinhar? Como é que foi todo esse desenvolvimento desde o nascimento? Né? Até o dia que chegou, até a idade que chegou ali no, no, no consultório. Então, a gente faz um levantamento. E, realmente, se a gente não tiver as informações, ou a gente vai ter que ser muito bom descobrir sozinho. Ter né? de Tem de <risos> Ou então a gente vai, né ao longo da, da avaliação, a gente vai é, entendendo alguns pontos que vão se caracterizando. Uhum. Né?
0: Não, muito interessante esse assunto. É, pessoal, está fazendo sentido aí para vocês. Se tiverem dúvidas, mandem aí para gente aqui no, no chat do Instagram. Eu estou aqui com a Tainara Schlickman, que faz parte da Mente Ativa lá de São Giro. Ela é uma pessoa muito inteligente aí, que foi para <risos> essa área de crianças. Eu admiro muito quem trabalha com essa área, porque não é fácil trabalhar com crianças. Tem que ter muita paciência, acredito, né? E, mas, com certeza, gera um resultado muito grande. Uhum. E aí, é, nós estamos aqui no segundo episódio do podcast Maturidade Emocional. É, queria que você, que está aqui no Instagram, enviasse aqui no aviãozinho para mais duas pessoas aí, que são papais e mamães, para poderem estar tá escutando essa conversa aqui, que é uma conversa muito produtiva. E a você que está escutando aí na rádio, muito boa noite. Eu sou o Joey Mello. Estou aqui com a Tainara e a gente vai estar tá falando aqui mais sobre neuropsicopedagogia. Ah, Acertei. deu certo.
1: Consegui. É um nome grande,
0: mas é um, é um nome que traz muito resultado aí. Uhum. E aí, tá, e quando você, no caso, fez o diagnóstico, qual é o, o passo seguinte? O que, que você faz a partir disso? Como que você trata hein? É, acredito que seja com de uma forma divertida né que você uhum. vai trabalhando com as crianças isso. queria que você explicasse um pouco mais como que isso gera um resultado uhum. sendo que é uma coisa simples digamos uhum. assim simples para quem vê porque a criança ela tá o tempo todo brincando mas às vezes a brincadeira não é direcionada para um problema em si né uhum. então eu queria que tu explicasse mais como que faz essa abordagem após o diagnóstico
1: uhum. É... A gente, concluindo o diagnóstico, a gente, é, vou só explicar o passo a passo ali, uhum. a gente chama novamente os pais, a gente faz a devolutiva, então a gente coloca todo tudo que a gente avaliou nessa criança, é, e aí a partir disso a gente começa a intervenção. A intervenção, tudo
0: bem? Uhum, pode continuar.
1: <risos> a intervenção, ela é, ela é planejada, né, de acordo ali com a atividade, então vamos supor, é, a criança apresentou dificuldade com memória. É, eu vou buscar tudo que for associado a trabalhar a memória. Como tu falasse, tem momentos em que vão ser atividades simples, mas que são direcionadas. E tem algumas atividades onde a gente realiza jogos. E esses jogos são de raciocínio mesmo, são de estimulação, são para fazer a mente trabalhar. Então, a gente trabalha intercalando trabalha com jogos, trabalha com atividades, trabalha é, com brincadeiras, com situações, né? até situações, às vezes, do cotidiano dessa criança, mas que a gente traz essas situações e traz para essa, essa característica. Se é memória, a gente vai trazer e vai relacionar e vai tentar puxar essa memória. Né? Então, a todo momento, se eu perceber que é memória, todas as, as sessões, as intervenções, todas elas vão ter... Puxando, né, vão ser puxando para é a memória. memória. Isso. E aí a gente tem, geralmente, ali, o tempo de. Que o certo seria é, a criança comparecer até três vezes na semana. Mas é bem difícil isso acontecer, tá? É bem difícil. Não, né? Os pais não são tão pontuais é, assim. É bem difícil. É, é um investimento, né, também que os pais fazem. Então, é, a maioria dos, dos atendimentos acontece uma vez por semana. Então, o que, que eu faço? Eu passo para casa. Ó assim, 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 vamos fazer assim, vamos, vamos observar essa questão, vamos trabalhar assim, tens o um jogo tal em casa, tens tal coisa em casa, que hora que dorme, que hora que acorda, eu começo a acompanhar a rotina dessa criança, né, e acabo direcionando também os pais para o que eles fazerem em casa, né, o que, que eles podem fazer para ajudar. Então, a gente tem aí, vamos colocar um tempo de uns dois meses, eu coloco. Então, dois meses eu avalio o que que essa criança conseguiu é, se desenvolver nesse tempo de intervenção. Depois de dois meses, vamos de novo. E aí, a cada momento que a gente vai é, planejar uma nova intervenção ali para dois meses, vamos supor, é um novo foco.
0: Então, são dois meses para um determinado problema, né?
1: Geralmente, sim. Só se já estiver conseguindo, né? Mas, geralmente, dois meses é um período onde, se fosse três vezes na semana ainda, né? Seria um período onde demonstraria já um resultado mais eficaz. Né? Porém, como a gente tem aí uma vez por semana, então eu coloco dois meses, então a gente faz um levantamento e aí vê o que, que realmente ainda precisa trabalhar. Geralmente ainda precisa trabalhar mais alguma, algumas questões, mas o foco principal a gente consegue já nos primeiros dois meses. Já tá, e um e
0: essa, legal. essa iniciativa de levar a criança, geralmente parte dos pais... Uhum. Ou vocês fazem alguma atividade para poder estar tá despertando isso, sabe? Por exemplo, em escolas, algo assim. Tem alguma iniciativa nessa parte?
1: Então, a, as escolas nessa questão é, ainda é mais fechado, né? É, a gente não tem tanta abertura para, digamos, é, realizar algum, algum projeto, alguma, alguma atividade na escola, é, para a gente também estar tá conscientizando esses pais, para a gente estar tá trazendo essas crianças, né? É, mas a gente acaba recebendo por indicação. A escola conhece o nosso trabalho e acaba indicando o nosso trabalho é, para os pais. E acaba que é, são os pais que vêm até a gente mesmo, são, são os pais a, a partir da escola. Né? Geralmente quando entrega avaliação e aí os professores conversam, ó oh, né? essas questões aqui... Está pegando um pouco... Não né? está indo tão
0: bem nesse assunto, né?
1: Isso, ele é legal levar né no profissional... Alguém, de repente, para fazer uma avaliação... Alguém para estar tá ajudando, para estar tá auxiliando... E aí é onde os pais acabam trazendo... E a gente começa esse trabalho...
0: É, tudo... Tu falou ali que é um investimento para os pais... Mas tudo é investimento, né? Você não fazer também vai ter um resultado... Isso. E aí vai viver com uma limitação, né? Eu falo muito sobre bloqueio emocional... É, no meu livro tu viu que eu falo várias, vários pontos sobre isso... Então, eu acredito que, quando adulto, se tu continua com esses problemas, é porque tu não resolveu quando criança, né? Sim. Então, essa criança que tá resolvendo isso agora contigo, provavelmente ela vai ter uma vida mais leve lá na adolescência ou na juventude. Uhum. Né? E tu, quais são os resultados, assim, que tu nota acompanhando a criança, assim? Ela realmente consegue deixar esse bloqueio, essa frustração para trás? Ou isso apenas é diminuído, assim, de nível, sabe? De Foi
1: legal tu perguntar e relacionar com o que tu falou antes, eu vou relacionar com o que tu falou antes da, da questão da criança chegar até na fase adulta, né? É, o que acontece com os nossos neurônios, quando a gente não é estimulado, é que eles vão perdendo estrutura fisiológica, como se eles perdessem partes do corpinho deles, né? Porque eles têm várias ramificações, então digamos que eles vão perdendo... Que são vários, como se fossem raizinhas, né? Vai ficando menos eficiente, né? Isso, essas raizinhas que se conectam. Então, quanto mais tiver, mais, mais conexões. Porém, se não tiver essa estimulação, se ele não receber essa estimulação, ele acaba perdendo essa estrutura fisiológica. Então, a partir disso, ele vai perdendo e ele só recupera a partir do momento que ele estimular. Ou seja, ele vai caminhando para a vida adulta e lá na vida adulta ele vai apresentar os mesmos problemas de aprendizagem, as mesmas dificuldades. Isso vai se refletir aonde? Na vida pessoal, né? No mercado de trabalho, né, na qualquer sua vida área. profissional, qualquer área, porque isso realmente não foi trabalhado, então isso ficou para trás. E aí isso vai acompanhar durante a vida toda e esse adulto, ele pode, né, ele pode estar tá retornando e e, e e recebendo, pedindo ajuda, né? Só que o que acontece, até eu tive uma, uma postagem sobre isso esses, esses dias, é, nós temos ali, com 14 anos já, nós temos uma baixa de produtividade, digamos, desses neurônios. Até os 6 anos eles estão fervendo, Meio eles estão Meio que estabiliza a mil,
0: nos e 14 anos estabilizam essa criação. Dá uma recriação.
1: estabilizadinha e a tendência é indo um pouco mais devagar, como se fosse um mais passos de tartaruga, uhum. sabe? É, a gente consegue, a gente tem a capacidade de aprender até o nosso último dia de vida. Isso é fato. Porém, essa aprendizagem, essas nossas sinapses, essas conexões que a gente faz entre um neurônio e outro, elas vão diminuindo ao longo da vida. Então, com 14 anos a gente já vai ver que faz estimulação, investe na estimulação, mas claro que vai ser um pouco mais demorado para demonstrar resultados. Então, o quanto antes vim o quanto antes trazer essa criança, Antes, ela já vai estar tá
0: desenvolvendo essa questão. É, faz todo sentido tu falar ali que a gente vai perdendo essa produção de neurônios, porque um cérebro que não é estimulado, ele acaba definhando, digamos assim, uhum. tu acaba tendo mais chances de ter um, um Alzheimer, por exemplo, um Alzheimer lá na quando tiver mais idoso, né? Então, quanto mais tu estimular, mais tu vai ter um resultado, né? Uhum. Mas o problema é que, às vezes, por falta de maturidade dos pais... Ou por, pelas inseguranças que eles têm Eles acabam passando isso para as crianças Mesmo sem, sem saber Acaba passando isso e não resolve Quando criança, não resolve quando adulto E aí passa para a criança E aí isso acaba um loop infinito Porque daí a criança, quando o adulto Passa para o filho, uhum. passa para o outro filho E aí isso não vai sendo resolvido isso. Então eu acho que é por isso que a, a criança Ela não tem essa maturidade emocional Para discernir o que é certo o que é errado né uhum. E aí quando ela tem um estímulo certo ela consegue ter a maior produtividade dela, acredito, né? Uhum.
1: Sim, exatamente. É, como tu falaste, ela não tem, ela não, ela não consegue. Às vezes ela está sofrendo em sala de aula, em, em momentos onde ela está estudando, onde ela precisa é, estar com atenção, com memória, e ela está sofrendo e ela necessariamente não vai saber né, o motivo desse sofrimento. Então são os pais que realmente têm que escutar, né tem que ter essa escuta da escola, é, tem que prestar atenção né em, no comportamento dessa criança porque vai refletir no comportamento também né até é, outro dia também fiz uma postagem sobre isso foi bem legal porque é, até teve procura sobre isso, sobre trabalhar comportamento é, é, mas é realmente quem fica com essa parte é a psicologia né eu não estou habilitada para isso mas o que acaba acontecendo é que no momento que tu trabalha com essa criança ela vai refletir no comportamento. Então, ela vai ter uma melhora até no comportamento dela, né? Porque são questões do dia a dia dela. São questões onde ela vai lidar na escola, onde ela vai lidar nos momentos de tarefa e também no dia a dia. Né? Em tarefas simples. Tarefas simples que ela vai, fazer, vai realizar, às vezes, em casa com a mãe e com o pai. Então, ela vai ter uma melhora também nesse comportamento.
0: É, se nas tarefas simples ela já tem um resultado, então nas mais complexas, naturalmente ela já vai conseguindo, né? Isso. Porque se ela associar a isso que é simples, eu consigo fazer. Então eu vou conseguir fazer aquilo lá também Porque eu estou tendo resultado, né? Uhum. Eu acho que o que acaba frustrando a criança assim, É ela não ter um resultado, né? Ela não enxergar um resultado Assim como o adulto Se você tenta fazer uma coisa assim você não consegue Você acaba desanimando uhum. E a criança também é dessa forma, né? Eu vejo, por exemplo Acompanho muito crianças Porque eu tenho meus afilhados né? Uhum. E aí é muito engraçado o comportamento das crianças assim é Desde um querer fazer ciúme com o outro Um querer chamar atenção Então quando começa a notar isso Tu vê o porquê que a criança está fazendo aquilo Às vezes é alguma coisa que ela criou Na cabeça dela, mas às vezes é por que às vezes tu manhou muito a criança Às vezes tu, né, deixou a criança Muito Acostumada com o comportamento, né uhum. Então sim, sim. acho que que isso De certa forma prejudica uhum. É igual, por exemplo, a criança tá ah, tá gritando ali Aí a criança está gritando, não para de gritar Daí tu como adulto pega e grita a criança parar de gritar Daí olha, <risos> olha Não faz sentido isso, sabe que aí tu, tu vai querer passar um comportamento para ela que ela tem que fazer, sendo que tu tá fazendo o mesmo comportamento. Isso, e tu
1: vai acabar se igualando ali aquela situação, então, que apoio que ela vai buscar, né?
0: É, se, se o teu herói, a tua heroína ali, os teus pais estão é... fazendo isso, tu acha que é certo, né? É por isso que a criança desenvolve, talvez, um comportamento hereditário, né? É, acha que sabe, é certo uma coisa.
1: Sabe uma coisa, puxando agora, é, me veio na lembrança agora... Uma questão que os pais se perguntam muito, tá? E, e eu tenho certeza que quem estiver ouvindo vai, vai, nesse momento, vai, vai começar a, a perceber as coisas de outra forma. É, uma família ali, quando eles têm um filho, uhum. né? Tem, vamos supor uma, né, uma família, pai, mãe e a criança, vamos supor, né? É, a criança tem certos comportamentos com a mãe, que não tem com o pai. Vamos supor, com a mãe a criança faz um pouquinho mais de birra, né, um pouquinho mais gangento. Com o pai parece que não, não, não faz, né? E muitas pessoas associam por ser, às vezes, uma figura masculina, por ter uma certa autoridade, quando na verdade não é nada disso. Não é nada disso. Não tem nada a ver com isso, porque até porque a criança, ela vai amadurecer para entender isso um pouco mais lá para frente. Né, lá aos 11 anos, ela começa a amadurecer e começa a entender isso. Então, até antes disso, ela não, não tem essa percepção. E o que acontece? Por que, que ela tem um comportamento com a mãe? Às vezes, até a mãe chega na... No tempo que eu trabalhei em escola, algumas, algumas mães chegavam na, na escola e falavam Mas aqui, em, ca, em casa comigo, faz isso, faz isso, faz aquilo, e aqui vocês não falam, né? Vocês falam que não faz nada? É, o que acontece nesse momento é que a criança tem um vínculo muito grande com a mãe. Muito, muito grande. É, quando cria um vínculo muito grande com uma pessoa tu vai trazer aquela pessoa como tua fortaleza então é onde tu vai te demonstrar para ela, né? é isso que a criança faz e eles pensam, não, mas é porque eu dou muita ganja, então é porque é mimado comigo, não é, não é isso é a questão de vínculo né? a criança cria um vínculo muito maior com a mãe né? nesse caso muito maior com a mãe do que com o pai ela enxerga a mãe como uma fortaleza então ela vai ser ela ela vai desabar quando tiver que desabar, ela vai fazer birra quando tiver que fazer. Então, quero dizer para as mamães aí que estão assistindo, não, se sintam culpadas quanto a isso, porque eu escuto bastante isso lá na clínica, é, essa preocupação, né, do comportamento da criança quanto a isso, é, não tenho informação em psicologia, mas essa informação eu, eu, eu garanto, é fonte segura, é uma informação que eu já busco já, né, por ter trabalhado também já em creche, né, então tentar entender essa parte. E as mamães que estão assistindo aí Fiquem tranquilas, tá? É porque a criança criou um vínculo E isso é muito bom Que bom, que ótimo, né? Claro que vai ter que ter um pouco mais de paciência E direcionar e conversar com essa criança Para que ela é, realmente consiga passar por essa fase Da melhor forma possível E depois vai embora isso também não quer dizer que não vai criar vínculo com o pai Pode criar a qualquer momento, né? A questão é que é, a criança vem de um vínculo muito maior com a mãe desde o nascimento então esse vínculo ele se reflete por mais tempo
0: né sim então, mas acaba
1: acontecendo mais isso
0: mas isso também se dá acredito por conta da atenção que a mãe talvez dá mais do que o pai né acredito que claro que vai ter um vínculo maior com a mãe sim, porque sim. veio do ventre dela isso. mas no convívio também a criança tem mais abertura com umas pessoas do que com outras né
1: isso isso então, isso acho acontece que... E a criança, ela acaba percebendo aonde que ela pode chegar e, agora você o mesmo, ela sabe uhum. onde que ela consegue essa, essa questão.
0: E esse, esse ponto aí que tu falou de, ah, faz coisas em casa, mas não faz coisas na autoescola, por exemplo. Isso também pode estar relacionado com a necessidade de ser aprovado, né? Necessidade de aprovação. Uhum. Porque às vezes ela acha, ela associa o fato de fazer X coisas com minha mãe vai me amar. <risos> e daí lá na autoescola, como são pessoas estranhas, ela não precisa fazer aquilo, né? Uhum. Então eu acho que tem que ter uma orientação também por parte dos pais para dizer que de fato essa criança é amada, ela não precisa fazer aquilo lá para ser amada. Uhum. E às vezes isso pode ser que a própria criança tire essa conclusão de que uhum. tem que fazer isso para acontecer isso. Ou às vezes pode ser os próprios pais que falam, ah, você tem que fazer isso, senão você é uma criança, você não é uma criança boa. Então tem que cuidar muito com isso, né? Não sei se tu, tu recebe muitos relatos assim de, nessa necessidade de aprovação assim da criança, se sentir que tem que fazer aquilo para ser amada pelos pais.
1: Eu vivenciei isso.
0: Ah, daí é mais eu forte ainda. <risos> isso.
1: É, eu vivenciei isso. Eu já estive trabalhando ali no terceiro ano do Fundamental. Então, eu já tive crianças ali que, meu Deus, nota baixa, mas se descabelava tudo.
0: Não podia e, tirar um não, 7? Não,
1: não, não, assim, 10, não fosse 10, não era nada. Era 10 ou nada. Não, uhum. é, não é 10 ou, ou 9 ou 8 ou 7, né, que ainda estava dentro da média, então, ok, uma prova 7, outra se esforça um pouco mais, eu tinha uma, uma nota melhor. Mas, não, era 10 ou nada. 10 ou nada, então aquela necessidade de chegar em casa com 10.
0: E tu né? se sentia assim?
1: Eu? É? Não, eu vivenciei isso na, na escola. Ah, tu vi, viu o caso ah. eu Ah, tá, porque não, ficou meio estranho. Não, ficou achei que tu extraído, tinha passado né? na tua vida isso. <risos> ficou meio estranho porque eu falei, ah. eu vivenciei ah. isso, né? É, é, eu era uma criança que eu gostava bastante de, de apresentar notas boas, assim. Eu tinha uma certa preocupação, mas eu não chegava a me descabelar, tipo, eu sim. chegava a ficar... Né, em, em prantos ali, mas eu já vivenciei essa situação na sala de aula, né, como professora, e eu percebia isso, essa necessidade de chegar em casa com uma nota boa, de chegar em casa com o dia que a gente marcava para os pais virem buscar o boletim, era, era nítido, né, a gente olhava, as crianças estavam tudo acuado, assim, né é aquela preocupação tinha alguns até que vinham oh, pro o que que tu vai falar pro pai a mãe então a preocupação de né o que que vai ser falado será que vão falar que eu sou bonzinho será que vão ah. falar que eu faço bagunça né então essa essa questão realmente existe existe bem bem clara bem bem definida mesmo
0: é, eu sei porque, Exatamente. como a, adulto, muitos adultos ainda têm isso. Então, isso provavelmente foi criado na infância. Uhum. Como, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser o melhor aluno do colégio ou da sala, porque senão meu pai e minha mãe não vão achar que eu sou um bom filho. Uhum. Então, eu, eu, quando eu estudava no, no colégio lá, tinha muitas pessoas que tiravam notas incríveis, assim, só 10. E acontecia casos, como tu falou, se tirou 9,5, 9,8, a pessoa dizia, não, meu Deus, eu tenho que tirar 10 na próxima uhum. vez. E Nossa, aí, cara. isso não reflete em quem ela vai ser como pessoa, porque uma nota de colégio não reflete como tu vai ser um bom profissional, um bom empreendedor se tu vai ser uma pessoa de sucesso eu vejo muitas pessoas que às vezes tiram notas medianas, notas baixas, e hoje são excelentes empresários, uhum. então a, a, as mães não podem associar as mães e os pais, né? não podem associar a nota que se tira no colégio com o meu filho vai ser um bom profissional porque às vezes isso não acontece, às vezes está fazendo isso só para te agradar e quando ela tiver a liberdade dela, que não tiver mais essa cobrança Talvez a criança não, não faça mais isso uhum. É igual, por exemplo, você Bater na criança para ela te obedecer Ela não vai ter respeito por ti, ela vai ter medo Então quando ela não tiver Mais debaixo do teu teto, lá Debaixo da tua autoridade, ela não vai mais precisar Ter medo, entende? E aí ela não vai te respeitar como pessoa Porque tu foi uma pessoa autoritária Então acho que também tá associado a isso, né? Não sei se tu recebe muitos relatos De agressividade, de violência Lá no, no teu consultório
1: não, até que não, não. Dessa questão, não, assim. É... Dessa questão, não. Mas é exatamente o que tu falasse. E isso se reflete para a vida inteira, tá? Para a vida inteira. É... Essa criança, esse adolescente. Eu... Recentemente aí a gente teve as provas do Enem. Eu garanto que <risos> tinha uma galera aí com dor de barriga, né? Provavelmente. E isso já vem, né? De uma, uma infância onde a prova era um... Meu Deus, uma prova e não pode dar nota baixa, e, e né? E, e como que é trabalhado isso com essa criança? Porque aí entra aquilo que tu entende muito bem, crenças, né? Uhum. Tu entende melhor daí do que, do que eu.
0: Aí forma as crenças, através dos comportamentos formam é. as crenças da criança, né? que ela acha certo ou errado. E uma coisa que eu queria te perguntar é que, assim, estudando o autoconhecimento, eu vi que as pessoas, elas são estimuladas de formas diferentes. Ou seja, tem umas que precisam ver para aprender, outras precisam verbalizar, outras precisam ouvir. Uhum. E aí, um ensino de um colégio, por exemplo, ele ensina da mesma forma todo mundo. Então, ela meio que perde o aprendizado de muitas crianças ali. Uhum. Por isso que, às vezes, até algumas provavelmente são diagnosticadas com déficit de aprendizado. Uhum. Mas, às vezes, é porque não está sendo é, apresentado o aprendizado de forma como ela deveria aprender. Isso. Então, quando tu, tu vai tratar essas crianças tu, além de identificar esses problemas, tu identifica ferramentas diferentes para crianças diferentes?
1: Uhum. Sim, é, hoje a gente tem um ensino ainda tradicional, né, é, se a gente fosse debater aqui sobre o um novo ensino haveriam várias propostas, porém a gente sabe que hoje em dia a educação ela ainda está caminhando, né, a, a passos muito lentos ainda. É, mas existem propostas, tá? Existem propostas aí é, direcionando para ter um, um ensino diferenciado desse tradicional. E eu acredito que com essa demanda né, de crianças, algumas com espectro autista, algumas com TDAH, algumas com dislexia e alguns transtornos, outros transtornos, e... A, a educação vai acabar tendo que ir se flexibilizando, se né, e, e adaptando, se adaptando com, com essa nova realidade que a gente está recebendo. Então, essa essa questão vai, vai acabar acontecendo. Eu esqueci a tua pergunta agora. <risos>
0: <risos> ah, tá. Não. É, quando você faz o diagnóstico da criança, você determina quais são os as frustrações que ela tem, por exemplo, uhum. digamos assim. E aí, você tem N ferramentas para tratar aquilo ou é uma única ferramenta para todas as crianças?
1: Ah, tá. Entendi. Agora eu lembrei do que tu perguntasse. É, a forma que a gente tem de aprendizagem desde o dia que a gente nasce são os nossos cinco sentidos. né? Então, a gente vai poder utilizar de todos eles, é, mas no momento já da avaliação eu consigo perceber qual o caminho que faz mais efeito. É porque eu vou fazendo várias abordagens e eu vou vendo aquela que dá mais resposta, porque a criança, ela devolve para ti com mais empolgação, com mais motivação, ela fica nitidamente mais mais animada para fazer aquela tarefa. Então, ali, tu, opa, esse aqui é um caminho já é, Então,
0: tu vai fazendo teste com todas as ferramentas que tu tem para poder sim, ver sim. qual que ela tem mais simpatia, Aí, digamos assim.
1: Além dos testes é, por si próprios ali... Né, tem todos um direcionamento, eu também é, fico atenta e, e eu vou percebendo o, o, quais são os pontos que ela já está me mostrando. Então, a avaliação é imprescindível, é imprescindível. A gente consegue entender realmente qual o caminho que faz sentido para aquela criança e qual o caminho que ela gosta. Né? Porque a gente tem crianças aí que gostam de jogos, ou gostam mais de ouvir né, do que contar, ou gostam mais de contar, de fantasiar. Uhum. Né? Ou gostam de atividades onde eles têm que botar a mão, onde sentir, né? E atividades, às vezes, também mais visuais. Então, a gente tem aí realmente vários tipos. E aí, tu começa a perceber o que está que dando mais certo. Até tem um, uma questão na avaliação que a gente faz com uma caixa. A gente chega com uma caixa para criança. A minha é preta, já para despertar hum, o mistério, curiosidade. Então, eu coloco várias coisas lá. Coloco lápis, caderno, jogo objetos aleatórios. Coloco coisas que vão chamar atenção e coisas que talvez não vão muito, né? Coloco livro, né? Então, nesse momento ali eu chego com a caixa. Agora a gente vai abrir a caixa e você vai me mostrar o que você mais gosta de fazer.
0: Ah, ali pronto. tu já
1: sabe aonde... Ela entrega que... a resposta do que ela mais ah, gosta. Ela já entrega tudo. Aí tu já começa, mas por que que tu gosta disso? O que que tu gosta nisso aqui? É por que, tá, E aí tu começa. Então tu, tu aí usa aí tu perguntas
0: já... para poder é, extrair da criança o que ela mais precisa, Isso. digamos essa,
1: assim. Essa fonte de avaliação ela é uma entrevista com a criança. Hum. Uma entrevista operativa mesmo, ela é para detectar essa, essa questão.
0: Tá, e tem algum caso que a criança é meio resistente a, <risos> ao processo?
1: <risos> Olha, por enquanto ainda não, não tive, mas... É, eu já estive trabalhando, já tenho aí uma, uma bagagem de, de contato com crianças de vários tipos, eu já estive por dois anos em APAI, né, então eu já vi de perto realidades é, onde os prejuízos são enormes, né, são bem grandes e a gente tem alguns casos, é, já, já vi, vivenciei alguns casos onde tem resistência sim, né, e aí é onde que entra a psicologia, Psicologia ela vem realmente bem forte até nas apais tem né tem os psicólogos que atendem ali a todo momento porque precisa precisa ter uma intervenção diferenciada aí né vai a gente vai trabalhar o comportamento o psicólogo vai trabalhar o comportamento e pode acontecer no caso se eu receber né se, se for perceber resistência eu encaminho aí eu encaminho digo não ó né chama mãe pai é, acredito que seria interessante estar encaminhando estar levando o psicólogo porque tá apresentando isso, isso aqui, né? Então, Daí no
0: caso a criança vai no psicólogo e depois eles trazem para ti de novo. Isso, isso.
1: Aí seria esse, seria essa, a, o direcionamento mesmo. E aí cria uma barreira, uhum. né? Se criou Sim. a resistência, cria uma barreira. E a partir do momento que criou a barreira, é somente a criança que desfaz essa barreira. Eu não tenho o poder de desfazer. É ela que vai desfazer.
0: É mais fácil às vezes os pais têm resistência do que a criança, né? É. <risos> Porque tu... Provavelmente tu chega com os teus resultados para os pais e às vezes tu fala também para eles mudarem o comportamento deles, né? Uhum. Então, às vezes para mudar o comportamento da dos pais, para refletir na criança, né? Porque não adianta nada a criança mudar e aí os pais continuarem tratando ela da mesma forma e agindo da mesma forma, Isso. né? Então, esse tratamento seria para a família toda, né? Uhum. Não seria só para a criança. Claro que a criança é a pioneira da mudança, porque os pais levam, mas. É, tu notou já uma mudança, assim, por exemplo, na família toda, assim, no, no tratamento?
1: Notei. Notei. Tem muita mudança, né? Consegui. Uhum, consegui notar. É, uma coisa até que eu faço, que eu para mim é ponto positivo, né, muito positivo, é, eu trago esse pai, essa mãe para os momentos de avaliação. Eles estão ali junto na sala, né, claro que ficam mais retirados ali no canto, mas eles ficam ali no momento, então eles acabam vendo... Né, vivenciando ali, observando, na verdade, né, essa avaliação que eu faço e os pontos que eu já vou vendo eu já, ó, eu já, no, na mesma hora, eu já, ó, isso aqui, né, em casa faz assim, 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 daí eu já começo, né, a direcionar a partir dali já, já começa é. a partir dali. O que eu vou vendo é é como se fosse uma coisa que não dá pra segurar, sabe? Sou obrigada a falar. Sou obrigada a falar. <risos> eu não me seguro, não, não adianta, eu, eu, eu já, no um momento eu já pego e já falo, porque eu sei que aquilo vai fazer diferença. Eu que aquilo vai mudar já toda, né? Então, a criança, muitas vezes acontece da criança já ter mudanças antes mesmo de fazer a intervenção. Porque ela vai apresentar mudanças na intervenção, não na avaliação.
0: É, então, e já tem resultado já no início, digamos assim.
1: A gente consegue ter resultado já na avaliação. Né? É interessante. Isso é bem, bem legal. Porque a gente já trabalha a criança e a família. E é. aí, depois também, eu, eu tô sempre dando suporte ali pelo WhatsApp, né? É, sempre me atentando à escola, às situações cotidianas da criança ali, porque essas situações que os pais querem ajuda, que eles querem resolver, querem que alguém auxilie e ajude a resolver, né?
0: Daí tu fica igual a Supernani, então.
1: <risos> Basicamente,
0: só não mora Mas na só, casa deles, né? Só não mora lá.
1: Mas, é... Passou pra Pepino... Já me chama aí que a gente
0: resolve. É, uma coisa interessante que a gente estava falando ali sobre o, o Marçal, né? O Marçal, ele tinha TDAH, tem TDAH, não sei se você sabe. Não. Então, ele, ele aprendeu a ter foco nesse problema, digamos assim. Então, isso se tornou uma vantagem para ele. Então, nem sempre aquilo que é ruim para a criança, que é identificado como ruim, às vezes, se ela focar para o campo certo, ela consegue ter um hiper resultado, uhum. né? além das outras pessoas. Sim. Porque uma pessoa com TDAH, ela não consegue ter foco em múltiplas coisas, né? Uhum. É isso, né? Isso. E aí, quando ela direciona o foco dela para aquilo que ela quer, quando adulta, ela consegue ter mais resultados. O problema é tu não saber disso e aí tá focando o teu foco em uma coisa que não faz sentido e aí tu não consegue pegar nada direito, né? Isso. E o que, o que mais tu recebe, assim, de lá na, na clínica de vocês, no caso? É aprendizagem?
1: Aprendizagem. É mais questão de aprendizagem. É bem legal que tu falasse ali do, do foco. É, no TDAH, a gente tem os casos onde, é, geralmente, vamos dizer assim, é o que, que mais o que que tem mais de prejuízos é realização de uma tarefa. Então, tudo discrimina uma tarefa para essa criança. Ela não consegue fazer até o final. Porque a mente dela simplesmente não para. Então, ela não consegue parar, prestar atenção, né? Principalmente se for o hiperativo. Então, a mente dela está trabalhando muito mais rápido do que a coordenação dela. Né? Então, ela vai ter o foco realmente no momento onde ela estiver realizando alguma coisa que ela gosta. Por quê? Porque aquilo que a gente gosta, a gente consegue manter a atenção. Chama. Né? Hum, Chama é uma coisa tensão. natural. É uma coisa que é como se fosse uma atração. Né? Atrai. Então ela vai prender o foco naquilo ali e a gente realmente vai é, chamar de hiperfoco. E, e vai ter muito resultado. Resultados excelentes. Né? Porque TDAH ou autismo nem sempre estão associados à deficiência mental, à deficiência intelectual. Né? Na maioria dos casos, não. Então a gente só vai ter realmente um prejuízo, a gente vai dizer assim: que. Criança não vai desenvolver é quando a gente né, se atentar para deficiência intelectual. Claro que a gente vai é. trabalhar e vai desenvolver todo o máximo que a gente puder, nesse caso, mas ali a gente encontra uma limitação maior, né, uma barreira maior. Então o TDAH não tem essa barreira, se não tiver comorbidade, se não tiver mais Sim. algum transtorno Outros associado. Né? Isso. Mas é, a gente vai ter, aí a gente tem Leonardo da Vinci, que tem. E,
0: Sim, ele focou no, no objetivo dele, é, é isso que eu falei, né? Isso. Se a pessoa direcionar o foco dela para aquilo, isso se torna algo bom para ela, né? Mesmo que ela tenha essa, esse déficit, digamos assim. Porque a maioria das pessoas, se ela estão perdendo energia 25% em cada coisa, uhum. ela vai acabar não dando 100% naquela tarefa, né? Uhum. Então, tem vários nomes que <risos> são grandes pessoas por conta de colocar o foco naquilo que é necessário,
1: tem até, inclusive, é bem legal a gente falar disso, que a gente fala muito de TDAH, autismo, e a gente deixa a dislexia um pouco de lado. A dislexia é realmente uma dificuldade enorme com parte de leitura né e, e, consequentemente, escrita. E a gente tem atores aí, é, até inter internacionais, que a gente não desconfia que tenha. E tem. É, eles têm pessoas que leem os textos para eles, para eles decorarem. Uhum. Né, e a gente não... Nem, nem sabe dessas informações às vezes e a gente observa a pessoa ali se se, né, se virando muito bem e a gente pensa que tá tudo certo e não ela teve que receber toda uma, uma ajuda um auxílio ali para estar tá desenvolvendo aquele papel uhum. mas não quer dizer isso prova que não quer dizer que ela não consiga desenvolver né a gente só tem que realmente é, encontrar qual a melhor forma de ajudar
0: ela tem que tem que entender qual é o processo que mais se adapta para ela né e... então se ela não é boa na leitura ela Provavelmente vai ser boa em ouvir as coisas. né? Então, eu aprendi muito o conteúdo também ouvindo. Uhum. Porque, quando tu está ouvindo, por exemplo, eu consigo, mesmo que eu não tenha 100% do foco naquilo, se eu colocar para ouvir, o meu subconsciente, o meu inconsciente, ele vai pegando essas informações. Uhum. Então, como tu falou da dislexia, se a pessoa pede para alguém ler para ela. Ela não está resolvendo esse problema, né? Ela está aprendendo, mas ela está postergando a solução desse problema. Uhum. Eu acredito que com a repetição a pessoa consiga diminuir isso ou até uhum. zerar esse uhum. déficit, né?
1: No caso, se for uma dislexia mesmo, é, aí entra como transtorno neurobiológico. Oh, Agora engalhou. <risos> <risos> e aí não tem cura. Aí não, não, digamos, não tem uma fórmula que vá nessa nato mas a gente consegue desenvolver essa criança, esse, esse adolescente enfim, para que ele tenha é, para que ele consiga é, trabalhar o potencial dele, né, então se não dá aqui, vai dar lá não dá lá, dá lá, hum. então vai, vai tipo indo, lá de desenvolver vai outra, outros
0: meios de chegar isso, no objetivo, isso,
1: né isso, exatamente, é. trabalhando outros, outras formas para que ele não perca é, o foco, ali não perca o que ele precisa realmente desenvolver é, claro que vai ser com mais dificuldade porque quando a gente tem o transtorno a gente já entende que tem, tem algumas limitações mas vai vai indo vai indo vai indo vai conseguindo
0: uhum. é às vezes o, os próprios pais às vezes podem achar que não tem uma solução e aí acaba meio que aceitando isso né na é. criança então a criança vive daquela forma e ela vai descobrir às vezes lá na frente que ela tem determinado problema uhum. por uhum. conta de maturidade dos pais né de levar para um responsável para um profissional responsável né, que realmente entenda disso. Uhum. Então, eu acho interessante. Até você falou que o mais que você recebe lá é aprendizagem. Então, isso está muito ligado com a educação, né, com a escola, digamos assim. Então, eu acho que seria interessante se os professores recebessem uma aula sobre isso, sabe? Porque os professores, assim como os pais, também são bloqueadores uh, na criança. Porque eles que geram bloqueios também. Por exemplo, se tu for humilhado numa apresentação de trabalho, tu pode se fechar e tu pode criar uma timidez muito grande. Uhum. Porque daí tu, o teu cérebro fala, eu não quero mais que tu entre nessa situação, porque tu ficou muito mal emocionalmente. Então, é, seria interessante se tivesse isso nos colégios, né? Se pelo menos os professores tivessem noção disso, uhum. de a forma como fala de tentar instruir a turma para não causar humilhações, não causar essas situações, né? eu acho que a maioria das coisas que acontecem é no colégio. Ou é no colégio ou é na, na casa dos pais. É. Mas fica a maioria na, no colégio, né? Então...
1: É, o, o que eu vejo assim, ó, Joy, é que a preocupação hoje com essa questão de autoconhecimento, né? Com essa questão de, de crenças, ela tá vindo muito forte hoje. Mas antes, antigamente, não era tão forte uhum. assim, né? Então... Até, né, muitos professores é, acabavam é, adquirindo aquela metodologia, né, dava certo, ia continuando e vambora, é isso aí. E em muitos casos, sim, acaba traumatizando a criança, né, dependendo da forma ali como tá lidando, é, porque cada um vai ter um, um jeitinho, né, então, se eu forçar barras com aquele que não quer falar, mas sem nem conversar antes, né, humilhar ou... Em eu vou acabar realmente né colocando, instalando ali um, um trauma para a vida inteira e a consciência tem que existir de que a gente está lidando com um ser seres humanos, né? A gente não está lidando com objetos sem vida, né? sem A gente está lidando com pessoas que, em, enquanto estão ali, são crianças, mas daqui a pouco vão estar ali na sociedade, né? No, no mercado de trabalho, vão estar interagindo e vão estar levando essa é toda, é toda essa bagagem de tudo que vivenciou, seja da escola, desde a escola, desde de casa, né? Então, a, a, o adulto é o reflexo do que foi quando criança.
0: Mas é, nem sempre isso é, é bom, né? <risos> a maioria das vezes não, né? Mas tu falou ali com relação a acesso à informação, de fato, há 20 anos atrás isso era bem menos, né? É disseminado. Mas só que hoje, com essas informações, se torna uma responsabilidade ainda maior. Uhum. Porque antes, quando tu não sabia, beleza, não sei, não tem como fazer melhor. Mas hoje, se tu sabe que tem informação sobre aquilo e tu continua recorrendo aos mesmos erros, então não faz sentido. Então, se torna uma, uma carga mais pesada ainda para pais, professores, é, base enfim, as pessoas que ficam com crianças, né? Uhum. Eu até lembro que quando eu comecei no colégio, tinha uma senhorinha lá que ela andava com uma varinha de 50 centímetros na mão assim... <risos> E aí eu como criança, 5 anos, primeiro dia no colégio eu vi ela lá, eu entrei em desespero, assim, e eu, eu peguei e subi numa árvore lá, fiquei lá e não queria descer, de medo, morrendo de medo. Olha o que que está lá na cabeça da criança, <risos> né? morrendo de medo, não ia descer, não ia descer. Aí eu lembro que a hora que ela saiu de lá, aí eu peguei e saí, desci dessa árvore, pulei o um muro e fui correndo embora. Uhum. E ali na minha casa tinha um asfalto, assim, né? não, atras, não atravessava o asfalto sozinho. E aí eu lembro que daí o colégio ligou para minha mãe E a minha mãe já tava lá em cima desse morro esperando desesperada Então, olha que louco, às vezes a, a abordagem Talvez não foi tão agressiva dela Mas o fato de eu ter visto e associado, associado Violência, alguma coisa violência, assim, assim né? Eu digo, eu não quero estar tá nesse meio uhum. E aí, claro, depois eu fui entendendo Mas várias crianças provavelmente passam por isso né Sim,
1: sim, sim Essa situação, ela ela acaba acontecendo E é nos ambientes onde essa criança É exposta, né é onde ela vai estar em desenvolvimento e ela vai estar recebendo é, dos professores aí, às vezes, até o feedback. Né? Uhum. Então, a gente também tem que cuidar um pouco. É, uma questão que eu, 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 eu percebo, isso é fato, isso é real, é relatórios né, com descrição da escola, é, descrição, uma descrição bem, bem pesada, né, se a criança, acho que se parasse, sentasse para ler, ela cair no choro. Né? É, ficava desesperada, porque a gente também tem que cuidar né com as palavras que a gente utiliza. Mesmo se esse relatório está sendo entregue para outros profissionais, mas a gente está falando da criança. Então, a gente também tem que ter um, uma consciência quanto a isso. né é, Por exemplo, eu fui descobrir, tempos depois, imagina, quando eu entrei para trabalhar na creche, é, eu descobri um relatório meu aos quatro anos onde estava escrito né é, coisas que a gente sabe que não né não não, condizem. não condiz né não, não poderia é, e ainda bem que eu descobri depois de idade né imagina descobrir isso já pequena e carregar isso para a vida inteira né é como se a criança criar, carregasse um rótulo. né ela acaba levando isso como um rótulo, como eu sou assim mesmo, é isso a vida inteira, e aí essas crenças vão se instalando, né?
0: É, isso acaba distorcendo a identidade da criança, porque daí ela acha que ela é aquilo que estão falando dela, né? Isso. E esse, o problema quando a é criança é que tu não sabe, tu não sabe discernir o que é certo e o que é errado, uhum. tu apenas aceita das pessoas mais próximas. E aí nem sempre isso é verdade, a maioria das vezes não é. E eu, o que é engraçado é que você foi condenada, digamos assim, num relatório, de talvez não tinha jeito, não sei o que estava escrito e hoje está ajudando outras crianças a se desbloquearem uhum. então quer dizer que o um relatório não, não determina a pessoa que tu é uhum. muito pelo contrário, às vezes ler esse relatório te fez ficar mais indignada ainda e dizer não, eu vou resgatar crianças que estão perdidas digamos assim, que não tem mais jeito
1: precisam de ajuda, né, é exatamente isso
0: e nem sempre um profissional que escreveu esse relatório tem essa experiência para poder diagnosticar a criança né? uhum. às vezes não fez um teste com a criança, não fez uma pergunta, né e o comportamento da criança entrega alguma falta que ela tem. Uhum. Seja de amor, seja de carinho, de afeto. E aí, quando se leva para um profissional dessa área, aí esse profissional consegue fazer o diagnóstico melhor, né? Certo. Isso
1: aí mesmo. Não, mas
0: era isso, então? Estamos Já. chegando ao fim do nosso programa. Passou muito rápido, né? <risos> é, muito tem, demais. Tem muitas, muitas dúvidas ainda para a gente solucionar. Mas, queria que tu falasse aí teu Instagram pro pessoal te seguir e depois tirar as dúvidas.
1: É... Tainara Schlichmann. Tainara Schlichmann, tudo junto aí, sem ponto, sem nada. Tainara Schlichmann.
0: Então, gente, é Tainara Schlichmann, o Instagram dela, e o meu Instagram é joymelo, D-J-O-I, melo com dois L's. Queria agradecer também aos patrocinadores é, aqui do programa, que são pessoas que estão abraçando a causa aí junto com a gente. Todo... Todo início de jornada aí tem um custo, tem um investimento. E queria agradecer então a, a Taurus Conveniência, que fica aqui no Trevo de Braço do Norte. Lá você encontra todo tipo de bebidas e tudo que você quer para fazer sua festinha. aí. E agradecer também ao Cantinho do Jardim por, por proporcionar aí momentos de, de beleza aí para as casas. Então se você está precisando fazer um jardim, entre em contato com o Cantinho do Jardim. Agradecer também você que está aqui na, sintonizado na rádio por você estar aqui até agora. Sigam a gente no Instagram e acompanhem toda quarta-feira. Teremos programa e novos convidados. Agradeço a Thay por disponibilizar o tempo dela aí, por ah, falar imagine. desse assunto muito incrível aí sobre crianças. Nunca é fácil falar. É, muita gente quer deixar esse assunto para depois, mas eu achei relevante muito muito do tema que eu abordo também é para adultos, mas todas essas crenças, todos esses comportamentos foram gerados quando criança então se você tem filho leve um profissional responsável e não deixe isso como se fosse um comportamento natural da criança, porque não é a criança não pode determinar a identidade dela de acordo com o mau comportamento dela tá certo? então é tá aí. queria é deixar aí pra te dar a tua despedida aí
1: <risos> queria agradecer novamente né, o, o espaço aqui, esse momento de conversa foi muito legal muito bom, passou rápido <risos> Mas, super demais, rápido né? É, a gente começa a falar, tem vontade de falar, 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 que é um assunto que tem que ser falado mesmo, ah. tem que ser falado né? tanto a minha área quanto a tua área é um assunto que tá vindo aí com tudo e quanto mais a gente falar, mais informações chega mais pessoas vão, vão receber essas informações e mais pessoas a gente pode estar tá ajudando, né, uhum. esse é o nosso foco e queria agradecer a, ao pessoal que assistiu aí, espero poder ter ajudado é... Quem quiser mais informações ali, pode me adicionar no Instagram, pode me seguir. É, eu faço publicações também, é, explicando né, algumas situações e estou à disposição aí para o que precisar.
0: Obrigado, Thay. E queria deixar um último recado aqui também. Amanhã tem o podcast Pode Vencer, da Luana e da Julie. Elas Ótimo. também são baita empreendedoras aí que, que trazem várias pessoas bacanas aqui. Amanhã às 20 horas, então, sintonizem aqui na Rádio ACBFM no programa delas, que elas também são top das galáxias. Já, <risos> já tive aqui no programa delas também, foi muito legal. A Thay tive. também já teve, né?
1: Adorei, adorei as meninas.
0: <risos> são adorei. demais, né? Até a, a Thay ali a gente já tá para combinar com o pessoal da Mente Ativa há mais de meses já para fazer algo juntos, né? E agora que vai deu sair, certo. Vai sair, vai sair. Infelizmente as meninas aí não puderam estar tá aí, a, a Aline a e a mas numa próxima oportunidade nós vamos estar conversando aí mais sobre isso. Obrigado, pessoal, por estarem participando aí. Foi um prazer estar com vocês essa noite. Esse foi o podcast Maturidade Emocional, episódio 2. Muito obrigado. Boa noite.